0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos o Eldorado Expresso, juntando as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Bem-vindo também o sol que reapareceu aqui um pouquinho. E estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Já já também virá podcast em parceria com o Estadão.
1: Cada um na sua casa, eu, Carolina Ercolim e Raísen Abac, Mas juntos apresentamos para vocês os destaques da edição desta terça, dia 29 de setembro.
2: Relator do Renda Cidadã insiste em recursos dos precatórios e do Fundeb, enquanto Jair Bolsonaro pede sugestões em vez de críticas ao financiamento o novo programa social do governo.
1: O mundo supera a marca de um milhão de mortos pela Covid. Foram 500 mil mortes até junho e outras 500 mil em apenas três meses.
2: E ainda a disparada da inflação em setembro e o primeiro debate da eleição presidencial americana. É
0: o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O relator do Renda Cidadã diz que não vai desistir de usar precatórios e o Fundeb para pagar programa social. A Diana Fernandes tem os detalhes para a gente.
3: Apesar da repercussão negativa da proposta do governo apresentada ontem para a criação do Renda Cidadã, que é o um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família e também o auxílio emergencial que termina no fim do ano, o relator da proposta, senador Márcio Bittar, disse hoje ao Estadão que ele não vai desistir, que ele vai continuar com essa proposta né, de apresentação de financiamento do Renda Brasil com o uso de parte dos recursos que seriam usados para o pagamento de precatórios e também parte dos recursos para o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica e que acabou de ser é, renovado com muito mais recursos da União e que, por coincidência ou não, fica fora do teto de gastos, que é a regra que impede né, o crescimento das despesas acima da inflação. Ele disse que não é de desistir fácil. Nos bastidores, lideranças do governo afirmam que estão abertas às sugestões. Na mesma direção saiu o presidente Jair Bolsonaro.
1: E o
2: presidente Jair Bolsonaro pediu a investidores do mercado financeiro sugestões para bancar o um novo programa social Renda Cidadã. Em conversa com apoiadores, ele pediu ajuda com sugestões e não com críticas. Apesar de negar estar mandando um recado para o, o, quem ele chamou de o pessoal do mercado, Bolsonaro afirmou que se o Brasil for mal, todo mundo vai mal. No Facebook, diante das críticas ao financiamento do Renda Cidadão, o presidente Jair Bolsonaro já havia afirmado hoje não estar preocupado com a reeleição, mas citou a possibilidade de haver graves problemas sociais em 2021, o que impactaria no calendário eleitoral em 2022, enquanto os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam, segundo ele. No, na manifestação, Bolsonaro pediu ajuda aos congressistas com a promessa de que serão respeitados o teto de gastos e a responsabilidade fiscal. Escreveu o presidente, os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam. O meu governo busca se antecipar aos graves problemas sociais que podem surgir em 2021, Cada, caso nada se, se faça para atender a essa Massa que tudo ou quase tudo perdeu. E Bolsonaro também criticou os defensores do fique em casa durante a pandemia e citou, nas palavras dele, milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou rendas e deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro de
0: 2021. Dourado Expresso.
1: O governador do Paraná, Helder Barbalho, do MDB, que é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira. Ao determinar a operação SOS, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, citou robustos indícios da anuência e participação do governador em esquema de desvios de recursos da saúde. Os valores seriam destinados à contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos do Pará, dentre eles os hospitais de campanha para o combate à pandemia do novo coronavírus. A Polícia Federal vasculhou o gabinete de Elder no Palácio dos Despachos e prendeu dois de seus secretários de Estado e um de, um de seus assessores de gabinete também. Ao todo são cumpridos 76 mandados de prisão. Em nota, o governo do Pará afirma que apoia, como sempre, qualquer investigação que busque a proteção ao erário público.
0: É o dourado expresso.
2: A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou hoje Paulo Vieira de Souza e Mário Rodrigues Júnior, ex-diretores da. Dessa e outras três pessoas por lavagem de dinheiro. O valor citado é de 10 milhões e 800 mil dólares, cerca de 61 milhões de reais pelo câmbio atual. A denúncia envolve propinas que teriam sido recebidas em obras viárias realizadas nas gestões dos tucanos Geraldo Alckmin, que governou de 2001 a 2006, um dos governos dele, e José Serra, de 2007 a 2010. Os ex-governadores paulistas do PSTB não são alvos da denúncia. Este é um dos últimos atos da Força-Tarefa de São Paulo, que também nesta terça se desliga maciçamente do grupo de trabalho por discordância com a procuradora Viviane Martínez, coordenadora da operação em São Paulo. Nos bastidores, a percepção é de que a denúncia foi apresentada para tirar o caso das mãos da chefe, que é acusada pelos procuradores de conduzir um processo de desmonte da Lava
0: Jato. É o Dourado Expresso.
1: E a Procuradoria-Geral da República arquivou uma apuração preliminar relacionada ao presidente Jair Bolsonaro e a dois de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. O arquivamento foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal. O caso envolve as investigações do Facebook que resultaram na remoção de contas ligadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro nas redes sociais da empresa. A representação contra a família Bolsonaro foi feita ao Supremo pela deputada federal Perpétua Almeida, que é do PCdoB, e gerou a abertura da apuração preliminar pela PGR. Em seu parecer, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirmou não haver elementos que justifiquem o início formal de uma investigação contra Bolsonaro e os filhos.
0: Dourado Expresso O índice geral de preços mercado e GPM
2: teve alta de 4,34% em setembro, contra um avanço de 2,74% em agosto, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Com o resultado, o índice já acumula alta de 14,4% no ano e de 17,94% em 12 meses. Isso aí está bem acima do índice de inflação oficial das metas de inflação do país. O GPM é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis. A colunista de economia da Rádio Dourado, Silvia Araújo, compara o atual período inflacionário com outro que ocorreu há 18 anos.
4: Isoladamente, nesse mês de setembro, esses 4,34% de inflação medido por esse indicador significa a maior alta desde novembro de 2002. Em 2002, a gente estava em plena campanha, ali em novembro, que conduziu o ex-presidente Lula à presidência da República. E naquela época, a gente lembra que existia uma preocupação muito grande do que seria um governo petista. Então, agora, muito diferente daquela época, que a pressão era mais eleitoral do que uma pressão é, de fato de consumo, agora a gente tem aí algumas pressões nesse índice de inflação, principalmente da parte do índice ao produtor. E uma é, das componentes desse indicador que mais subiu nesse índice ao produtor foi justamente aquela parte agro, preço de arroz, de óleo de soja...
0: É o Dourado Expresso.
1: O mundo ultrapassou nesta segunda-feira a marca de um milhão de mortes provocadas pelo novo coronavírus, segundo a Universidade Johns Hopkins. Além da marca, a velocidade da pandemia chama a atenção. O mundo levou seis meses para registrar as primeiras 500 mil mortes. Mas para as últimas 500 mil foram necessários somente três meses, né, de junho a setembro. As últimas 100 mil foram registradas em 12 dias. Os cinco países com mais mortes são Estados Unidos, Brasil, Índia, México e Reino Unido. Os Estados Unidos em primeiro lugar e o Brasil em segundo são os países com os maiores números de óbitos. O Brasil registra 142.189 mortos, de acordo com os dados do consórcio de imprensa. E as mortes por coronavírus no Brasil e nos Estados Unidos somadas representam 34% do total de vítimas da covid Juntas, as populações dos dois países representam 7% de toda a população mundial.
0: É o Dourado
2: Expresso O primeiro debate com os candidatos à presidência dos Estados Unidos, republicano Donald Trump, candidato à reeleição, e o democrata Joe Biden, será realizado hoje à noite em Cleveland. Outros dois encontros estão marcados para 15 e 22 de outubro. Os debates marcam o início de uma fase decisiva nas eleições americanas. Trump está atrás nas pesquisas e é criticado pela reação ineficaz à pandemia do coronavírus. E agora também chega ao primeiro debate da eleição, tendo de explicar por que pagou menos imposto de renda do que a maioria dos americanos. A revelação foi feita em documentos publicados pelo jornal New York Times no fim de semana. Trump chamou a publicação de fake news, mas recusa a divulgar suas informações de renda. Ele foi o primeiro presidente desde 1976 a ocultar detalhes básicos de suas finanças.
0: Seu dinheiro
1: em ação. Os destaques da Bolsa. Com Ricardo Gózio já conosco. Tudo bem, Ricardo? Bom dia ou boa tarde?
5: Boa tarde, Carolina Tudo bem e você?
1: Tudo certo. Qual a palavra de ordem hoje na B3?
5: A palavra de ordem hoje é volatilidade. É, ontem, o, o dia nos mercados financeiros, foi de muito apetite por risco. Né? Hoje, a cautela predomina com os investidores do mundo inteiro à espera do primeiro debate entre Donald Trump e, Joe e o Joe Biden com vistas às eleições presidenciais nos Estados Unidos. O debate vai acontecer às 10 da noite de hoje aqui no horário de Brasília. Por aqui, é, tanto no mercado de ações quanto no de câmbio, os preços dos ativos firmaram-se em queda depois de oscilarem entre altas e baixas ao sabor do noticiário, e, em um dia em que os focos de cautela pipocam de todos os lados. Depois de encontrar dificuldade para ficar em território positivo, o Ibovespa passou a cair é, em um pregão que, em certeza, inibe o fôlego do principal índice brasileiro de ações e também é afetado pela queda de papéis de petróleo e do setor de aviação em outros mercados. Ah, aqui no Brasil o motivo principal de preocupação tem a ver com a situação fiscal aquela proposta apresentada ontem pelo governo para financiar o renda cidadã é desagradou os investidores
2: Aliás como é que o mercado está vendo isso como uma pedalada mesmo um calote hoje o presidente bolsonaro até mandou recados dizendo que precisa de sugestões e não de críticas.
5: Pois é, assim, a, na avaliação dos agentes do mercado financeiro, a ideia de utilizar recursos destinados ao pagamento de precatórios e parte do Fundeb, sem que exista um compromisso com a, eh, com a redução de gastos, configura uma tentativa de pedalada fiscal e até mesmo de calote. No fim da manhã, o Bolsonaro veio a público para dizer que o governo estaria aberto às sugestões e faria o possível na busca por uma solução racional. Mas pessoas dentro do governo da, e do círculo político que negocia esse, é, o financiamento desse programa é, mantém a posição de que ah, o uso de, de precatórios e de parte do Fundeb seria a, so, a melhor solução. Então, ah, esse comentário que foi interpretado inicialmente como uma sinalização de que o governo poderia voltar atrás Ganhou esse contraponto, né? não foi suficiente para sustentar uma alta na Bolsa. Agora há pouco, o Ibovespa caía 0,5%, enquanto o dólar avançava é, 0,3% em relação ao real, na faixa dos R$ 5,65.
1: Seguimos acompanhando essa oscilação toda aí, essa volatilidade, com o Ricardo Gozzi também no seu Dinheiro.com. Obrigada, Ricardo. Até.
0: Até amanhã, obrigado. Você ouve, o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dorado Expresso, as notícias mais importantes do dia e a gente vai agora por uma questão envolvendo esporte, envolvendo justiça, sobre casos de jogadores com Covid em campo. Alguns especialistas ouvidos pelo Estadão defendem que jogos podem ser questionados sim no STJD. Robson Morelli traz os detalhes.
6: Olá, amigos! Eu quero ainda falar nesse episódio envolvendo a justiça comum, as liminares entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, em relação, em função do número de jogadores contaminados com a Covid-19. Ouvidos! É, especialistas sobre o caso, muitos deles entendem que o episódio pode abrir brecha para que outros times de futebol peçam o adiamento ou cancelamento de suas partidas se entenderem que o elenco está prejudicado é, por causa da pandemia. Isso é muito sério porque isso pode paralisar muitas partidas do Campeonato Brasileiro. O jogo entre Palmeiras e Flamengo só não foi paralisado porque o jogo ocorreu em São Paulo é, e a decisão foi tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Isso parece ser muito claro na análise dos especialistas, dos advogados ouvidos pelo Estadão. Se o jogo fosse na mesma cidade é, do TRT, em que o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, tivesse acesso, tivesse ação, eh, esse jogo não aconteceria, só foi autorizado pelo Superior Tribunal do Trabalho porque a decisão foi tomada no Rio de Janeiro de um jogo que aconteceria em São Paulo. Então, na, na visão dos especialistas, há brecha, sim, eh, para que novos casos sejam julgados, sejam levados eh, a instâncias superiores no tocante ao, ao cancelamento ou não de partidas. Se o TRT local entender que o time mandante local é, pedir o cancelamento por causa da Covid, essa partida pode não acontecer e pode bagunçar lá na frente o andamento da própria competição. A CBF tenta se reunir com os clubes para alinhavar um pouco de tudo isso, para que o Campeonato Brasileiro ou outros campeonatos é, é, ou, ou, de, de gestão da própria CBF, como Copa do Brasil, não sofram é, esse tipo de sanção, esse tipo de paralisação. Lembrando que o futebol ficou parado por muito tempo, por quase cinco meses, e o calendário da temporada é bastante apertado. Ocorre também que o principal de tudo é evitar que jogadores de futebol se contaminem. Pela Covid-19. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
0: Expresso.
1: Os astros internacionais do Rock já estão no Rock em Rio. Já chegaram os conjuntos Iron Maiden e White Snake. Agora vocês vão acompanhar a chegada do
3: conjunto Queen. Aí está, conjunto
2: Dá ah, uma dor de interromper, mas primeiro foi a Glória Maria né, na Globo anunciando aí, a chegada das bandas, a chegada do Queen do helicóptero e aí momento icônico, aí histórico do Rock in Rio 1985, primeiro com o Queen, o Freddie Mercury aí, puxando a multidão. Tudo isso para dizer que o Rock in Rio confirmou a realização do festival, obrigado de nada, o festival no Brasil em 2021. As datas estão marcadas, já serão nos dias, os, os shows serão nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro do ano que vem na cidade do Rock na Barra da Tijuca. Segundo um comunicado, a organização do festival está confiante no restabelecimento das questões que envolvem a saúde e na retomada das atividades socioculturais. Sobre os protocolos a serem adotados, o festival reforça que seguirá rigorosamente as determinações dos órgãos competentes nacionais e internacionais, oferecendo toda a segurança necessária dentro da cidade do rock. Bom, mas é bom lembrar que semana passada as escolas de samba do Rio anunciaram que não vão desfilar em fevereiro e não tem data marcada ainda para o carnaval no Rio de Janeiro. Lá no Rio também, cinemas devem reabrir a partir de 1º de outubro deste ano. Vamos esperar mais um ano Pra ver como é que vai ser o Rock in Rio
6: 2021 Nesse
2: aí de 85 Minha mãe não deixou eu ir
6: É
1: nem a minha, mas eu tinha 4 anos Então acho que foi prudente Eu tinha um pouquinho
2: mais e ainda assim ela não deixou
4: Assim meu... a gente encerra mesmo de maior,
2: <risos> eu já era, ob... eu era obediente
1: ainda. Assim a gente encerra este Eldorado Expresso. Obrigada a todos.
2: Obrigado, gente, pela companhia e até amanhã.